0: Hola, bienvenida al lugar donde nace la fantasía. Adelante, no te quedes en la puerta. Entra y siéntate. Hoy vamos a hablar sobre Apolo y Asclepio, el dios de la medicina. Antes de nada, creo que es importante saludar y decir que me hace mucha ilusión grabar este capítulo, eh, para ti seguramente solo ha pasado un mes, pero realmente eh, hace mucho que no me paro a preparar un, una entrada y a grabarla, ¿vale? Es, suelo grabarlas con cierta antelación aquí, ya lo sabes, ¿no? En directo, en Twitch, con, con varias de vosotras que estáis por aquí siempre comentando en el chat, no sé cómo te ha el verano, no sé si has podido descansar, si has hecho planes chulos, si has leído muchas cosas o no. Para mí, el verano siempre es ese momento en el que me paro a reflexionar sobre qué logros he hecho, qué metas he conseguido, cuáles no, por qué, y me propongo de nuevas. Vamos, que para mí septiembre es como enero. En cierto modo, es porque siempre he estado muy ligada al mundo educativo, ya sea como alumna o como docente. Entonces, claro, mi, mi vida está totalmente adaptada al curso académico propiamente dicho. Así que mmm, durante este verano me he estado planteando muchísimas cosas y no te, no te preocupes, ¿vale? No voy a dejar el podcast ni nada por el estilo, sino al contrario, me he reafirmado mucho en lo mucho que me gusta grabar contigo estos capítulos mitológicos, lo mucho que me gusta... Haber pasado al formato audiovisual en mi canal de Twitch, me encanta poder hablar de mitología contigo. No solo grabar sola un capítulo delante de la cámara, sino la charla que se genera después, las risas, las bromas. Jugar a los Sims te parece una tontería, pero jugar a los Sims acompañada es algo que no he hecho nunca. Y que este año he probado y sinceramente pensaba que me iba a quedar así un poco sola, pero no. Es muy divertido esto de contar una historia acompañada. Así que creo que este, este verano lo que he hecho... ...sobre todo es reafirmarme... ...como creadora de contenido en versión podcast... ...y en versión audiovisual. No sé si tú eres solo de la versión podcast... ...o si también eres eh, una de, las, de mis ideas en Twitch... ...pero seas uno, la otra o ambas... ...muchas gracias por apoyarme tal y como haces, aunque solo sea escuchándome, aunque solo sea dando un me gusta o eh, poniendo un, un comentario en, en las distintas categorías, en plataformas de podcasting, todo esto. Solo con, lo dicho, solo con escucharme para mí ya, ya es mucho porque siento que no estoy ahí sola. Toda esta introducción, ¿vale? Básicamente viene eh, porque he pensado ciertos cambios. Hay algunos que ya he implementado, ¿vale? Por ejemplo, eh, no sé, lo debo haber dicho en el podcast un montón de veces, pero bueno, por si acaso eh, lo repito. Eh, además del podcast y del canal de Twitch, también tengo una newsletter que básicamente es una lista de correo a la que le envío de forma periódica una serie de correos. Eh, en mi caso son cada 15 días, ¿vale? La, esta newsletter, la, la primera, esta tercera temporada fue enviada el 29, el, el lunes 29 y en ella básicamente lo que hago es reflexionar sobre temas varios a veces relacionados con la literatura otras con la, una parte mitológica y a veces simplemente como temas de desarrollo personal El caso, que me voy por las ramas Uno de los ganchos o de los premios que tiene el hecho de, de que confíes en mí para darte, darme mi, tu correo y poder hablar contigo de forma así más personal es que eh, desde hace... Un año, desde 2021, desde enero de 2021, os vengo regalando unos excels que sirven para contar palabras. Una de las cosas que he hecho este verano, gracias a, a todo el... Voy a decir follón, pero no, no follón en plan mal, sino en plan bien, que, se, que montamos en la palabra errante con el Camp Nano de julio, me di cuenta de que mi contador, el de 2021, estaba totalmente centrado en cumplir un objetivo, en lograr un objetivo. Y que necesitaba otro que fuera más relacionado con asegurar una constancia en la rutina de escritura. Así que he creado este nuevo contador y lo tienes disponible en mi página web. Verás que ha cambiado la página ligeramente, he hecho algunos cambios. No son, en verdad no son cambios muy grandes, pero para mí son muy importantes porque he cambiado, sobre todo porque he cambiado la pestaña de proyectos. Quitando algunos que han sido descartados, añadiendo de otros, como por ejemplo las espartanas. Si me sigues en Twitter sabes que soy especialmente pesada con estas chicas y con toda la cultura alrededor de, de Esparta. Y, y bueno, nada, solo decírtelo por si quieres echarle un vistazo o, o curiosear, que si eres de las mías seguramente seas muy curiosa por no decir cotilla. Ya para acabar, vale, que no me quiero extender demasiado, porque queremos, seguro que has venido aquí para hablar de Apolo y y asclepio y no de escucharme a mí decir tonterías, pero bueno, eh, permíteme un comentario extra, que más que un comentario va a ser una invitación y una pregunta. Este verano he probado algo nuevo y es hacer una lectura en voz alta en Twitch. Éramos pocas porque en agosto la gente so so normalmente no está pendiente de, de Twitch en y lo entiendo perfectamente. Y eh, lo que estuvimos haciendo es que eh, durante tres semanas creo que fueron yo leí en voz alta un texto clásico, en este caso era un román artúrico, es, va a ser un, un próximo programa, hable, eh, leímos la historia de Ivain, el caballero del león, que ya te adelanto que es un caballero mega estúpido, y eh, íbamos, yo iba leyendo en voz alta, iba haciendo pausas, íbamos comentándolo, además, mientras, es, mientras estaba leyendo, eh, a veces paraba un momento para hacer ciertas aclaraciones, explicando cosas, eh, referencias culturales o simbolismos de la época y cosas así, que eh, a mí me gustó muchísimo porque, bueno, me, me conoces, me gusta mucho hablar de las cosas que me interesan, así que, bueno, eh, no hace a mí no me hace falta más motivación que esa, pero eh, de parte de las chicas que estaban ahí conmigo, que vinieron en to todas las tres sesiones y se tragaron toda la novela entera conmigo, que se lo tengo muy muy agradecido, la verdad, que me hicieron esa compañía, eh, de su parte me llegó el feedback de eh, es que de otra forma no me hubiese leído este libro. No me hubiese cogido yo y me hubiese leído una, un román artúrico medieval. Eh, así porque sí, porque es algo que sola puede aburrir, pero que en compañía se hace mucho más ameno. Además de que le sacamos muchas malas interpretaciones a frases que fuera de contexto parecían cosas raras. Y bueno, era, era una forma divertida ¿no?, de acercarnos al texto. Todo esto para decirte que esto me gustó mucho, así que es muy probable es probable, casi seguro, que vuelva a hacerlo. Eh, te aviso de que no va a ser algo fijo en el canal porque para hacer esto necesito añadir un día más de directos porque si no, no me da, no me da solo con los dos días que tengo y por eso eh, dependerá mucho de mi situación en ese momento. Ya sabes que estoy en listas de, para ser profesora, así que me pueden llamar de un día para otro. O sea que depende un poco de mi situación en ese momento. Entonces, mi pregunta es, la primera, si te gusta la idea y si vas a participar o si te gustaría poder participar. Y la segunda, si has dicho que sí, si has dicho que no, pues no hace falta que respondas la segunda obviamente, es ¿con qué quieres empezar? Yo tengo dos ideas que te voy a plantear, ¿vale? Para acotarlo un poco a los textos que ya tengo por casa o los que ya conozco un poco. La primera de, de todas es eh, las edas nórdicas, que fue un regalo que me hicieron y que ahí están cogiendo polvo que aún no me he leído. Vale, empezaríamos por la Edad Menor que explica el origen del mundo y cómo se crearon los dioses y también creo que también explica cómo se crearon los humanos es algo larga pero la, la iríamos haciendo por partes además mi idea es leer las sedas y luego traer el resumen en el podcast obviamente la que aparezca en el podcast va a ser un resumen sintético de todas las sedas no será lo mismo que leerlo entero pero bueno si no quieres venir conmigo a leerme a leerte las sedas al menos tendrás ese resumen. Esa es la primera opción. La segunda opción es leer textos dramáticos griegos. Es decir, tragedias. Principalmente he pensado en tragedias, que sé que os gusta especialmente el drama. Y os gustan mucho estas situaciones en las que los personajes tienen que decidir entre un final malo y uno muy malo, vale básicamente. Y por eso he escogido como autor de referencia a Eurípides, que es una de las fuentes más importantes en cuanto a mitología. En el podcast de hoy, por ejemplo, una de las versiones que te voy a explicar es la versión de Eurípides. Y bueno, esas son las dos opciones, tragedias griegas o edas nórdicas. En verdad no tienes que escoger una y la otra no la voy a hacer jamás, ¿vale? Simplemente es por cuál prefer preferirías empezar, cuál es la que más interesa. Lo que siempre te digo, este podcast está pensado para crear un lugar seguro en el que tú puedas sentirte cómoda, en el que estés a gusto y sobre todo te lo pases bien. No es cosa de que solo me guste a mí, sino que busco que haya interacción. ¿no? Entonces, si me dices qué es lo que prefieres, yo adaptaré ese contenido a tus preferencias. Así que dímelo. Puedes dejarlo en comentarios desde la plataforma de podcasting en la que estés. Si estáis por aquí en el chat en directo, puedes eh, dejar un comentario. Y si no, me tienes en Twitter. Y aquí acabaría la pedazo de introducción que te quería hacer eh, en este capítulo, ¿vale? Perdóname, sabes que mis introducciones no son tan largas, pero es que os echaba mucho de menos. Y bueno, no deja de ser el inicio de la tercera temporada de, del podcast. Y, y bueno, para mí, a mí me hace mucha ilusión llevar ya dos años creando... Iba a decir historias, pero no es que crea historias, sino compartiendo historias, compartiendo mitos y, y obras de fantasía. Así que, ahora sí que sí, vamos al tema central, vamos a hablar sobre una historia muy salseante en la que Apolo mmm, la va a liar mucho por culpa de, oh, cómo no, de una mujer, ¿vale? De una de sus amantes, ¿vale? Si recuerdas... ...el último capítulo del podcast... ...no fue el último de todos... ...pero sí que fue el último mitológico... ...estuvimos hablando de Apolo... ...y te traje, si no recuerdo mal... ...cinco amantes de Apolo... ...entre ellos Dafne, ...por ejemplo, una de las más famosas... ...pero te dije que Apolo tenía... ...otras muchas más relaciones... ...y que participa de forma activa... ...en muchos, muchos, muchos mitos... ...y que no podía reducirlo solo a un capítulo... Por eso, quería conveniente, ¿no? ya que acabamos hablando de Apolo, empezar el terc la tercera temporada del podcast siguiendo con esta trayectoria, ¿no? con uno de los hijos de Apolo, que será Asclepio. Asclepio se va a convertir en el dios, bueno, ya te he dicho el título, no, de la medicina. Apolo, por sí solo, ya es un dios sanador relacionado con el bienestar y también la enfermedad, pero Asclepio, en concreto va a ser el dios en sí del arte de la medicina. Según la tradición más común, Asclepio fue engendrado por Corónide, que era hija de Flegias, y que era entendida como una heroína tesalia de origen lapita. Según la leyenda más ex extendida, Apolo se enamora de ella cuando la vio, ojo, vale el dato, lavándose los pies en el lago vale, que se encuentra más o menos al noroeste de Tesalia. Si te fijas, la mayoría de situaciones en las que los se enamoran siempre es cuando esta generalmente señora está cerca de una zona de agua lavándose, ¿no? medio eh, desnuda. En este caso está lavándose solo los pies. A mí siempre me ha resultado un, poco, un dato un poco curioso, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Coronide. Parece aceptar más o menos esta relación, ¿vale? Se convierte en su amante, es decir, que mantiene relaciones con Apolo y concibe un hijo, ¿vale? Se queda embarazada de él. Y aquí, aquí van a empezar distintas versiones de la historia, ¿vale? En general, todas, las, todas coinciden en esto y, y cómo sucede la tragedia final es donde cambian ciertos detalles. En la mayoría de casos... Corónide acepta casarse con un mortal llamado Iskis durante el embarazo. Esto será entendido como una traición a Apolo, porque mantiene una relación a escondidas de él. ¿no? Una interpretación que se le suele dar es que Corónide tenía miedo de que Apolo, al ser inmortal, la abandonara cuando ella envejeciera. Que si te fijas, si lo recuerdas, se parece muchísimo al mito entre Apolo y Marpesa. Seguramente esta interpretación sea una, inter una interferencia del otro mito, de la otra amante de Apolo. Por eso es la que menos me gusta. Sea como sea, esta traición supone eh, la ira de Apolo. ¿vale? Ya recuerdas cuando te hablé de Artemis, esta familia, los hijos de Leto, estos dos gemelos, suelen ser especialmente re rencorosos y suelen castigar con mucha crueldad a estas personas que consideran impías por el motivo que sea. Aquí de nuevo tenemos varias versiones. En la primera, que es de Píndaro, Apolo se entera de la traición de Corónide a través de sus profecías. ¿vale? Recuerda que Apolo es el dios profético por excelencia. Así que no necesita ningún mensajero, sino que él mismo descubre la, la verdad. Es por ello que va a enviar a su hermana Artemis para ejecutar su venganza y mata a Corónide a través de sus flechas. ¿vale? Recuerda que Artemis se le suele emplear siempre como la asesina de mujeres que han faltado a una promesa, sobre todo relacionada con el ámbito eh, sexual amoroso. ¿vale? En otras versiones es el propio Apolo quien dispara a su amada para castigarla no por, por esta no traición. Sin embargo, a pesar de haber matado a la mujer, no soporta la idea de que su hijo, que sigue dentro de ella porque aún no ha dado a luz, muera. Así que extrae de las entrañas a el hijo, que va a ser Asclepio. Hay una versión... Esta historia, por algún motivo, tiene muchísimas versiones, así que perdona que vaya haciendo estas, estas vueltas hacia atrás todo el rato, ¿vale? Pero hay una versión en la que vemos cómo Apolo... Tiene que convencer a Hermes para que permita que su hijo siga en el mundo mortal. ¿vale? Recuerda que Hermes es el dios que, además de ser el dios mensajero eh, de los ladrones, de los mentiros y tal, también es el dios que envía, o más que enviar, que acompaña a las almas hasta Caronte. Por lo tanto, Apolo intenta, y lo consigue, interceder para que Apolo haga un poco la vista. Ay, Apolo no, Hermes haga la vista gorda y permita que su hijo continúe a su lado. Otra versión de esta historia no hace referencia a las artes adivinatorias de Apolo, sino que nos enseña una transformación, una metamorfosis. Esto que los mitos griegos explican cómo son los animales, la, la naturaleza de, de nuestro entorno a través de una, un enfado de un dios, es algo que gusta mucho en la mitología griega, y este es un caso más. Según esta versión en concreto, Apolo descubre la traición de su amante a través de un cuervo, que es uno de sus símbolos. Debido al enfado y a la ira de Apolo, este ave, que según el mito es originariamente de plumaje blanco, muta y eh, las plumas se le convierten ¿no? en negro. Y es por esto, por la traición de Corónide y por la ira de Apolo, que se supone que los cuervos a día de hoy siguen siendo negros. Este dato en concreto, y te hago el, el apunte, no aparece tanto en la literatura, sino que aparece de forma más eh, tardía, pero sí que vemos referencia a esta metamorfosis en el ámbito más pictórico. ¿vale? Por eso lo meto aquí y me fío de estas, de estas fuentes. Por si acaso no tienes aún suficientes versiones de esta traición eh, de Corón y de, de este nacimiento de nuestro dios de la medicina, hay una más. Por algún motivo... Bueno, sé cuál, sé cuál es el motivo, pero a mí es la que más me gusta. Es algo personal, ¿vale? Todas son perfectamente válidas y recuerda que la mitología lo que tiene es que hay muchas miradas y muchas visiones de un mismo hecho. Esta, en concreto, explica cómo Corónide esconde su embarazo de su padre, ¿vale? Recuerda el, que su padre es el rey Flegias. El rey, sin conocer la condición de su hija le, le obliga a que la acompañe a, en un viaje. Ambos eh, inician una visita por las tierras del Penoso con la intención de inspeccionar el terreno. ¿Vale? Es una labor bastante fatigosa que acaba provocando el parto de Coronide. Coronide debe esconderse, dar a luz a su hijo y abandonarlo en el monte. Porque... Eh, Obviamente iba a ser castigada si se descubría que había quedado embarazada. Así que optaba por esta opción. Este abandono del niño liga muy bien con la niñez que va a vivir Asclepio. Tanto si es una versión, si es Apolo que mata a Coronide y arrebata, bueno, arrebata eh, su, eh, sustrae ¿no? al niño del, del propio cadáver de, de la mujer, o si es la mujer que lo abandona en un monte, en ambos casos siempre se explica que la crianza del dios de la medicina acaba en las manos y, y las pezuñas del centauro Quirón. Creo que cuando te hablé de, no sé si fue Perseo, ya te mencioné a esta criatura. Se trata de uno de los muchos hijos de Crono, en concreto con eh, su madre es Filira, que es una de las hijas del océano. Esta criatura, Quirón, es entendido como un gran educador, como un hombre muy sabio y que se acaba convirtiendo en el tutor de eh, los héroes más destacados de la mitología griega. De esta forma, Asclepio será criado por él en su cueva del monte Pelión en Tesalia. A través de su tutela, Asclepio aprende grandes habilidades y destaca especialmente, como te puedes imaginar perfectamente, en la medicina. Tanto es eh, la obsesión que tendrá este personaje con sanar, curar, que acaba perfeccionando el arte de la sanación. A pesar de que Asclepio es criado por el tutor de los héroes, de todos los grandes héroes, no aparece, o al menos, recuerda lo que siempre digo, que no aparezca en las fuentes que hemos conservado no quiere decir que no tenga historias propias, a lo mejor las hemos perdido. El caso es que no aparece como protagonista de ninguna aventura especialmente destacada, sí que se le menciona como parte de la tripulación de los argonautas en algunos episodios concretos, y sí que aparece en la caza del jabalí Calidón, que es un mito que te hablaré en otro capítulo, no te preocupes, te dejo aquí la píldora para el gancho para más adelante. La importancia de Asclepio no es tanto lo que vivió, sino lo que su figura, este ser semidivino a acaba proporcionando a la sociedad, cómo acaba afectando a la gente real, históricamente hablando. Porque no solo era el dios de la medicina, sino que su culto creó toda una serie de santuarios y templos que más que religiosos, eran una especie de escuela de medicina. Gracias a estos cultos se fue perfeccionando este arte sanador y se llegó pues eso, a, a crear grandes eh, personalidades que pudieron ayudar a la gente real del momento. ¿no? Esto es una, una de las, uno de los ejemplos que nos muestran cómo la mitología afecta realmente a las personas de a pie. Si quiero reconocer a Asclepio en cualquier escultura, pintura o símbolo, su símbolo valga la, la repetición es la serpiente. Seguro que has visto un montón de, de el símbolo típico de la farmacia, que es un bastón al revés, una serpiente que está enrollada en un bastón, este es Asclepio, ¿vale? Me parece muy bonito que en el 2022 aún podamos encontrar Asclepio en nuestras ciudades, no aún está ahí en las farmacias ¿no? ese símbolo que todos reconoceremos enseguida como una farmacia. ¿Qué sabemos de su historia? Porque te he hecho así un, una explicación de su infancia, pero va es un personaje que va a liar la parda. Te he dicho que se obsesiona muchísimo con curar, con sanar. En otras palabras, acaba pretendiendo casi casi evitar la muerte. En su vida adulta se casará con una mujer que depende, de la, del, depende del, de la fuente, recibe un nombre u otro, pero que se la suele nombrar como Epione debido al culto del dios sanador. Junto a ella forma a una familia que verás que recoge una naturaleza dual que también era típica de, de, de su padre, de Asclepio porque lo que van a hacer es juntar dos facetas distintas. Por un lado, el héroe, y por otro lado, el sanador. En este caso, hago referencia a dos hijos muy concretos suyos, que, fue, que fueron Podalirio y Macaón, que fueron dos héroes épicos que van a protagonizar una serie de aventuras, pero que, como te he dicho, tienen una doble cara. Por un lado, son grandes guerreros que van a formar parte de una batalla y, por lo tanto, van a herir no al enemigo, mientras que, de forma... Paralela, van a ayudar a los sanadores de su, de su bando, para, eh, no, empleando todo el saber de su padre para ayudar a, a los suyos. Vemos de esas formas esta, esta dualidad. Un dato curioso que, que te va a hacer gracia, a mí me hizo gracia al descubrirlo: que uno de ellos fue quien sanó a Filoctetes, por ejemplo, quien evitó que Filoctetes muriera. Filoctetes eh, no es no es el, el mismo personaje que la serie, la película de Disney, ¿vale? O sea, no te imagines, no te imagines, <ríe> no te <lo> imagines así. <ríe> Tuvo otros hijos, estos más asociados con su culto como sanador. Te los voy a nombrar simplemente para que los conozcas. Por ejemplo, tiene a Higia entendido como la salud personificada, Yaso como la curación, Panacea, un cura todo, ¿vale? Y luego tenemos una última figura un tanto siniestra, que es Telesforo, traducido literalmente sería el que ejecuta, que iba siempre caracterizado como un pequeño niño o dios niño con una caperuza. Lo que sucedió con Asclepio es que se pasó de la raya. Como te decía, pretendía evitar la muerte, eh, impedir que la gente muriera, salvar a todo el mundo, ¿no? La verdad es que tenía una buena, unas buenas intenciones, o de, dentro de, lo, de nuestra visión de mortales tendría unas buenas intenciones, pero es que perfeccionó tanto el arte de entender la vida, de evitar la muerte, que consiguió revivir a los muertos. Tanto es así que eh, se cuentan varios nombres de entre los cuales Asclepio ¿no? consiguió resucitar y hacer volver del mundo de los muertos. En este caso, no es que Asclepio bajara al inframundo y consiguiera volver, simplemente lo hace a través de la medicina, una forma, entre comillas, científica. ¿no? Una de las versiones explica, por ejemplo, que consiguió devolverle la vida a Hipólito, ¿vale? que es eh, eh, bueno tiene una historia propia de Hipólito increíble, pero ya te la explicaré, un, un, el hijo de la reina de las Amazonas. ¿Vale? lo hizo a petición de su tía Artemis. En ratos posteriores, es la parte que a mí me está más curiosa, divertida no, porque acaba en tragedia, pero bueno, curiosa, y es que consigue resucitar a tantos mortales que el mismísimo Hades, ese dios del inframundo, que siempre suele ser bastante pasivo, que no interfiere, que no suele molestar demasiado... Tiene que pedirle a su hermano que por favor intervenga porque se está llevando las almas que deberían ir al Hades, al inframundo. Y es por eso que el rey de los dioses, padre de Apolo y por lo tanto abuelo de Asclepio, lo envía directamente al inframundo lanzándole un rayo. Como te puedes imaginar, a Apolo esto no le gustó absolutamente nada, que su padre le hiciera perder a su, a su propio hijo. Enfureció y quería vengarse de este acto tan cruel, pero no puede enfrentarse a Zeus, es demasiado poderoso, no, no podría ni siquiera intentarlo. Pero sí que decide matar a aquellos que le habían ofrecido el rayo. Vale, En la mitología, creo que es en la gigantomaquia, los cíclopes son los que le fabrican el rayo y se lo dan a Zeus. Hay una versión en la que se, se explica cómo Apolo mata a todos los cíclopes y por lo tanto es la explicación de por qué ya no existen cíclopes. Según otra versión, explica cómo no es capaz de matar a los cíclopes porque son inmortales, igual que los dioses olímpicos, así que mata a todos los hijos de cíclopes. Sea como sea, Apolo consigue vengarse de esta forma, de este acto que considera injusto, pero es culpable, es considerado culpable porque ha derramado sangre de su propio clan divino, ¿vale? Ahora no te sabría decir qué parentesco tendrían los cíclopes con él, pero todos son eh, hijos del mismo, del mismo clan, de la misma rama. Zeus, como rey de los dioses y con esta función de hacer mantener el orden, casi como un juez divino, ¿no? Lo que le hace es ordenarle expirar su crimen, Poniéndose al servicio de un maestro mortal durante un año. Este maestro va a ser Admeto, hijo de Fere, el rey de Feras en Tesalia. Esta, este castigo, que puede parecer un castigo muy tonto, piensa, piensa lo mejor. O sea, Zeus le está, está obligando a un ser divino, a un dios olímpico, no a un semidios, a un ser olímpico, rebajarse a ser el siervo de un simple mortal. ¿Vale? Es un castigo de una gran humillación y piensa que los dioses eh, tienen eh, muchos efectos y muchas virtudes, pero el orgullo es uno que, que, que mantienen casi todos los dioses. Esta es una de las versiones. Hay otra versión en la que vemos a un Zeus mucho más rabioso, más irascible, que yo creo que encaja más con la personalidad que solemos ver en Zeus, que lo que quiere hacer es eh, arrojar a Apolo, al mismísimo tártaro, tártaro, junto a los demás castigos divinos, aquellos castigos que te conté en un capítulo anterior, esos castigos eternos. ¿no? Pero Leto, la madre de Apolo y de Artemis y una de las amantes de Zeus, tiene que interceder para permitirle eh, o sea, evitar este, este destino para su hijo. Y entonces Zeus se ablanda. Y eh, le humilla de esta forma, así, haciéndole ser el criado de, de un hombre mortal. El tiro le sale por la culata a Zeus, la verdad, porque Admeto resulta ser un amo justo y considerado. Se porta muy bien con Apolo y acaba con, consiguiendo la amistad del dios olímpico. Este le va a ofrecer toda una serie de regalos, premios o ayudas que va a, benefici a beneficiar mucho a su, su, su gobierno. Por ejemplo, uno de los, de los de los regalos así tontos que le da es que una de las tareas que el rey le, le pide es que cuide al ganado. Para agradecerle el buen trato que recibe Apolo, este lo que hace es provocar que todos los nacimientos de su rebaño se conviertan en gemelos, todos. Entonces eh, consigue que este hombre duplique el tamaño de sus rebaños, ¿no? ¿vale? Que esto ahora te puede parecer una chorrada, en vez de tener 20 años, tendré 40, eh, pero en la época eh, era muy importante para no, para no morirte de hambre, básicamente. Pero la gran hazaña que hizo es conseguirle esposa. Que me dices, que le pasa mal por el Que no podía conseguir esposa. No es que no pudiese conseguir esposa, sino eh, que, tuvo, eh, que participó en una trama de una historia muy interesante y aquí es donde te repito lo de las tragedias griegas porque hay una tragedia de Eurípides titulada Alcestis, que es la mujer la que se convertirá en mujer de Admeto, vale que va a explicar toda esta historia. Una, claro, una versión de la historia y ¿eh? recuérdalo siempre. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué Admeto no puede casarse con Alc Alcestis? Menalcestis era hija de Pelias, un rey muy celoso de, de su hija, vale, no quería entregársela a nadie, así que pide algo absurdo, algo imposible de conseguir para quien quiera su mano. Le dice que solo entregará a su hija aquel que sea capaz de llevarle, de ir montado sobre un carro tirado por un león y un jabalí a la vez. En vez de dos caballos, un león y un jabalí. Obviamente es algo que difícilmente alguien va a poder hacer, pero no Es una tarea fácil para un dios olímpico que con una sola palabra puede amansar a las fieras. Recuerdo que a, recuerda que Apolo es el dios de la música y en otras, en otras historias hemos visto cómo la música amansa a las fieras y puede dominarlas. Así que a Apolo le ofrece este carro y Admeto se presenta ante la corte de su futuro suegro y se lleva el premio, no deja de ser un premio, por haber conseguido esta proeza. Sin embargo, Admeto comete un error garrafal, y es que cuando está realizando una serie de sacrificios en honor a los dioses, ofrece sacrificios de grandes honores a todos los olímpicos, a todos, excepto a Artemis. Ay. Y Artemis, obviamente, se enfada, y se enfada mucho, muchísimo. Lo primero que hace Artemis es que cuando Admeto se presenta en la alcoba nupcial para su noche de bodas con Alcestis, de golpe, la habitación se llena de colas de serpiente, que era un símbolo que básicamente lo que hacía era augurar una muerte temprana. Vale, Te puedes imaginar que Admeto se asusta muy mucho de esta visión que recibe, de esta, de esta de, de cómo ha dejado su cuarto la diosa de la caza. Así que le pide ayuda a Apolo. Recuerda que Apolo es el hermano de, Ar, de Ar, Artemis y en general estos dos hermanos tienen muy buena relación. No tanto como um, Zeus y Hera, o no en, es, no, no en, ese, en, ese, en ese sentido, ¿vale? Eh, pero intenta interceder. Entonces lo que Apolo va a hacer para ayudar a su amigo es apaciguar a su hermana, calmarla para que no pretenda nada malo contra Admeto ni contra su esposa y también le va a enseñar a Admeto qué hacer para recobrar la confianza de, de Artemis, como hacer una buena ofrenda, una ofrenda mucho más generosa para apaciguar su ira y Apolo aquí supongo que se inspiró, tuvo una, una iluminación así de las suyas y dijo, mira voy a darle un regalo, un último regalo a Admeto y bajó al inframundo y bajó concretamente al hogar de las Moiras. Apolo se presentó de forma amable, simpática, con música, con mucho vino, con mucho, mucho, mucho vino y emborrachó a las Moiras. ¿Vale? Recordad que las Moiras son esas tres ancianas dedicadas eh, a la labor de tejer el, el destino de toda la humanidad. ¿no? Cada humanidad tiene es un hilo que se une al resto para crear un un telar en el que se ve reflejada esa historia que podríamos leer nosotros en un libro de historia, ¿no? Y también son las encargadas de cortar esos hilos cuando les ha llegado su hora y, eh, por lo tanto, hacer que esas almas abandonen el cuerpo y vayan al inframundo con Hades. Pues bien, Apolo aquí, aprovechando el buen rollo, la música, la fiesta, la, la, el alcohol, sobre todo el alcohol, y que las moyes están bastante, bastante piripis, consigue... Eh, son sacarles una promesa. Entonces, consigue hacerles prometer que cuando admito, si al revés, si admito consigue que una persona quiera entregar su vida a cambio de la suya, pueda hacerlo en el momento en el que llegue su hora, en el sentido de, si X persona desea morir por mí, y me lo especifica y me lo dice claramente, el día en que yo tenga que morir, no moriré yo, sino que morirá la otra persona. No es hacerlo inmortal, es, es como que gana la vida de la otra persona, ¿no? en el sentido de intercambian los lugares. Yo no sé qué hizo Apolo con las moiras para conseguir semejante promesa, pero lo consiguió. Llegó, llega a Admeto, le explica la promesa que ha conseguido y Admeto, obviamente eh, fascinado por lo que ha logrado su, su amigo, vive de forma bastante tranquila. Cuando se le va acercando su hora, cuando empieza a ser ya mayor, cuando nota que su hilo está a punto de ser cortado, empieza a buscar a esa persona que le va a, de, que le va a ceder, ¿no? esa existencia que le va a permitir vivir un poquito más. Se lo pide a sus padres mayores, que ya han vivido toda su vida, y han tenido hijos, y sus, sus padres, ojo, eh, se niegan a entregarle su vida. Se lo va a pedir a sus mejores amigos, se lo va a pedir a gente cercana, a gente que en principio eh, siente admiración por él, gente que le quiere, y todos le van a decir que no. Hasta que llega su hora. Aquí, admito, cuando va a morir, no muere, ¿vale? porque su esposa decide sacrificarse por él. Y esto que puede parecer un poco raro, ¿vale? Porque es un plan, me sacrifico por él. Eh, puede llevar a muchas interpretaciones, ¿vale? Pero tienes, eh, hay que entender sobre todo que en la época eh, era un, un acto de devoción como esposa, ¿no? Le, le quiero tanto que le ofrezco incluso a mi vida. Por tanto, en el momento en el que Admeto debería morir, quien muere es Alcestis. Y Admeto debe vivir con la idea de que su mujer muere por salvarle a él. Y créeme, si quieres a tu mujer, es una vida, una vida muy difícil de sobrellevar. vale Porque esta relación parece, depende de la versión, pero sobre todo por el dolor que siente Admeto ante la pérdida de su esposa, parece que hubiera una relación de como mínimo respeto entre ellos y, y le apena muchísimo... Esta, esta pérdida. Tanto es así que hay una reflexión muy bonita que, a la que llega, Admeto de que la vida, vivir más pero vivir sin, sin las personas a las que quieres no, no es vida. ¿no? Porque si vives a cambio de que otra persona se sacrifique por ti no, no consigue poder disfrutar de ese tiempo que ha ganado además, ¿no? porque es un precio demasiado, demasiado alto a pagar. Esto podría acabar así, ser una tragedia extremadamente triste, pero no. Aquí tenemos... Varias versiones que explican cómo consiguen estar de nuevo esposa y marido juntos y vivos los dos. Hay una versión que es una versión que a mí me gusta mucho porque aparece una de mis dioses favoritas, que es Perséfone. A Perséfone ya le hemos visto sintiéndose conmocionada o conmovida por, por esta relación de, de amor que se rompe debido a la muerte y perdonando ¿no? a la persona fallecida para que pueda salir del inframundo y vivir su vida con su amor. Así que en este caso. Perséfone permitirá a Cestis salir del inframundo para vivir junto a su esposo. Hay otra versión que es muy curiosa, en esta, en esta, esta es la versión de Eurípides, en la que Heracles, eh, Heracles sería Hércules, vale la versión romana o latina, Digamos que es como que detiene la muerte de, de Alcestis. ¿vale? Si volvemos hacia atrás, admeto, debe morir porque muere es Alcestis. Entonces Alcestis cae desplomada ¿vale? y su alma se separa de su cuerpo o debería hacerlo para que fuera al inframundo. En esta versión vemos a un Heracles que siempre es presentado como un hombre muy fuerte, con gran fuerza. Eh, lo que hace es velar el cuerpo de Alcestis hasta que aparece Tánato. Tanato es el dios segador, el dios que se lleva, que sega las, las almas de los cuerpos y se los lleva al, al inframundo, o al menos propicia este viaje hacia el inframundo. Y aquí Heracles hace, un, hace algo muy propio de Heracles, que es pegar una paliza. ¿vale? Le pega una paliza y lo aparta de Alcestis. De esta forma, al día siguiente, Alcestis, al no haber sido segada su alma, vuelve a la vida. A mí me parece una historia muy interesante, porque nos ofrece un relato que seguramente tenga un propósito moral, pero en el que encontramos personajes o escenas como, por ejemplo, la posibilidad de emborrachar a las moiras, a esas tejedoras, a las que deciden el, el destino de tu propia vida, para conseguir un favor, para conseguir unos días, unos años más de vida. ¿no? Ese, ese relato que no solo puedes emborrachar a las a las que cortan el hilo de tu vida, sino que además le puedes pegar una paliza al dios de la muerte para no morir, ¿no? En, como si la fuerza bruta o esta, este engaño de Apolo pudiera evitar tu muerte, no, pudieras ganar estos días, estos años, lo que sea de, de vida extra. Es un relato que quería traerte justamente por, por esta visión, tan distinta, ¿no? Siempre hemos hablado de la muerte como algo, desde, bueno, a partir de, de Hades me refiero a través de la mitología, como una muerte, algo inevitable, ¿no? Que, que por mucho que quieras sacar a tus, a, a tus um, seres queridos, amigos del inframundo, siempre hay una consecuencia cuando lo intentas hacer. En esta historia no, en esta historia va a Heracles y le pega una paliza a la muerte y se queda tan ancha, ¿no? Es, es, es una historia que para mí me resulta muy, muy curiosa. Y es lo que te decía, o sea, es esta historia... Podríamos eh, leerla en conjunto, eh, en, el, en mi canal de Twitch sería obviamente, porque no lo voy a hacer en el, en el podcast porque si no quedaría una cosa muy, muy larga y seguramente extraña de escuchar en diferido, pero sí que podríamos eh, quedar para poder leer ciertas obras, para adentrarnos en estas historias y poder ver una de las versiones de, de mitos concretos. A lo mejor no empezaríamos por Alcestis porque te acabo de explicar la historia, ¿no? pero sí que podríamos leer otras eh, parecidas o semejantes a, a esta. De nuevo, te lo vuelvo a repetir por si acaso, vale, perdón si, si soy un poco pesada, pero si te llama la atención esta iniciativa, esta, este nuevo proyecto que traigo entre manos, dímelo. Porfa, dímelo. Porque si no es. bueno, porque si veo que no le gusta a nadie, pues, pues no lo haré, porque para hacerlo sola no lo hago. Y si, si quieres participar y sí si que te gustaría formar parte, eh, coméntame qué libro es el que preferirías. por el que preferirías empezar. Recuerda que para participar. O sea, cuando digo participar, simplemente es estar, conectarte a los directos y escuchar y comentar si quieres comentar por el chat, ¿vale? O sea, no, no requiere de, de inscripción ni nada, ¿vale? Que igual la forma de expresarlo no ha sido la más la más la más adecuada. Y creo que eso es todo por hoy. Creo que ha sido un inicio de tercera temporada, tal vez un poco ñoño al principio al menos, pero me he sentido súper cómoda otra vez. Echaba mucho de menos hablar de mitología contigo. Y, y bueno, esta es una historia seguramente poco conocida. Tal vez te ha resultado un poco más estrafalaria o, o, o diferente a, a los mitos que, ven, que vengo trayendo hasta ahora, pero que me parece también interesante ¿no? ofrecer esta otra cara de la mitología, esta versión más, más pragmática, más, más humana de los dioses y de las moiras y de la propia muerte. ¿no? Y bueno, no, no, no voy a volver otra vez, porque como vuelva otra vez a enrollarme con lo bien que estoy haciendo el podcast, me, me quedo aquí un buen rato y, y créeme, no, no creo que te, te apetezca. <risa> eh, nada, a ver, a ver si me acuerdo, porque... Las vacaciones también atentan contra mi memoria. Te recuerdo que te puedes suscribir a mi newsletter, que es aquello que te he comentado al principio, en el que ofrezco distintos correos quincenales y además tienes acceso a material exclusivo, como por ejemplo los contadores de palabras o de tiempo, si eres escritor te interesa tenerlos. O te interesa, a mí me vienen bien, al menos, es lo que yo uso. Te recuerdo de las lecturas en voz alta, vale, que decidas, puedas decir qué es lo que prefieres qué te gustaría más. Te recuerdo que estos capítulos que tú escuchas aquí bien editados, eh, sin cortes, eh, bueno, al revés, con cortes porque quito las partes de las que me pongo a hablar con el chat, en realidad están grabadas en directo. Estoy yo aquí en mi canal de Twitch hablando con mi chat mientras están comentando lo divertido o no que está siendo eh, este capítulo, lo que les ha interesado más o menos y me van lanzando preguntas. De hecho, el capítulo eh, no queda solo en la grabación, sino que después nos quedamos charlando sobre temas diversos, ¿vale? No te voy a mentir, no siempre hablamos eh, 100% de mitología y literatura, a veces nos podemos echar sobre nuestras cosas, pero bueno, en parte es porque el objetivo de este proyecto no es solo hablar de esto, sino crear un, un lugar seguro en el que poder, nada, compartir nuestras cosas. Y yo creo que eso es todo, ¿vale? De, de todas formas, eh, si, hago, si me dejo algo por decir, te lo diré la semana que viene, porque ya sabes que nos vemos todos los martes. Eso sí, lo que nunca, nunca, nunca me voy a olvidar de decirte es que aquí, en este pequeño rinconcito de internet, siempre, siempre, siempre vas a ser bienvenida.